0: Simona Azzori e Giovanna Di Verniere presentano Spazio Giusto Bentornati a Spazio Giusto Oggi ricominciamo con molta carica perché il progetto è nato senza troppe pretese ma sta riscontrando un interesse per noi imprevisto Nell'ultima settimana abbiamo fatto due dirette Instagram soprattutto per interagire con voi e come ben sapete vi abbiamo chiesto consigli sugli argomenti da trattare in puntata Uno degli argomenti che ci ha colpito di più è stato quello suggerito da Sara, che è appunto la solitudine e ci è sembrato il momento giusto
1: per trattare questo argomento, in molti casi anche un po' controverso. Solitudine. Mi sono chiesta, è una scelta o una condizione? Cosa ci suggerisce la parola solitudine? Che immagine o sensazione evoca dentro di noi? Credo sia fondamentale ascoltare cosa ci scaturisce dentro una parola per capire che rapporto si può avere con quel concetto. A me evoca subito l'immagine di qualcuno che può vivere il proprio tempo liberamente, senza alcun condizionamento. Alzare la musica, attraversare la città, fermarsi, indugiare tutto il tempo che si vuole, poi accelerare. Nella solitudine vedo qualcuno che scopre la propria frequenza e si sintonizza con quella. Quando è arrivato il suggerimento della nostra ascoltatrice, Sara, la prima cosa su cui mi sono soffermata non è stata chiedermi cosa mi suggerisse la parola solitudine, ma perché nella mia testa non prefigurasse qualcosa di triste, quasi come se non fosse naturale questo, come se la parola solitudine potesse evocare solo qualcosa di assolutamente negativo. Non credo sia qualcosa che ho imparato, credo sia stato sempre tutto spontaneo, presumo legato alla mia indole, al mio carattere, Ma la solitudine non mi ha mai spaventata, al contrario ho familiarizzato sempre di più con l'idea che per me sorge come un bisogno, a volte un'urgenza personale. Scelgo spesso di vivere dei momenti in solitudine e sono anche gelosa di questi. È un tempo tutto per me, uno spazio tutto mio, dove faccio quello che ho voglia di fare, quando e come voglio, soprattutto col mio ritmo». Ecco, forse è proprio una questione di ritmo, poiché la mia lentezza, trasversale a tutto, spesso in alcune circostanze più di altre, mi mette a disagio con gli altri. Sento di non riuscire a stare al passo e di non godermi come vorrei alcune cose. Quando nei miei anni a Roma ho scoperto il mio tempo da sola è stato come scoprire un tesoro dalla quale non mi sarei più separata.
0: Per quello che riguarda me credo che la solitudine sia diventata oramai un lusso perché come ha suggerito anche un'ascoltatrice nella diretta di mercoledì l'iperconnessione provocata dalla presenza del telefono sempre sempre in mano ci dà un'illusione di essere in compagnia senza renderci conto che in realtà siamo soli e che le esperienze sono da vivere sentendosi presenti nel qui e ora. Invece sembra che tutto abbia senso solo se condiviso tramite post. Penso che bisognerebbe prendersi del tempo da soli, ma anche lontani da quel dispositivo che risucchia ogni nostra energia, vivere la vera solitudine, che è un'esperienza importante per
1: alimentare la creatività, o anche semplicemente la conoscenza delle nostre parti più sconosciute. Credo si possano scoprire tante facce della solitudine, tante sfumature differenti, ognuna relativa a un momento della propria vita, a un'età e a una condizione. Ricordo lucidamente il momento in cui ho realizzato quanto siamo soli nella vita, secondo me nell'accezione più letterale del termine. Avevo 21 anni ed era la mattina in cui ho subito un intervento chirurgico. Mi hanno accompagnata fino alla porta dell'ascensore e quando questa si è chiusa come un sipario, avete presente le porte degli ascensori che sembrano voler far sfumare l'immagine di chi resta fuori così lentamente? Ero sola lì dentro, ero sola nel mio camice verde mentre raggiungevo la sala operatoria e in quel momento tra il vuoto d'aria dell'ascensore che procedeva a scendere e la puzza di disinfettante ho realizzato così in un istante precisissimo, lucido, netto, mi è balenata una consapevolezza semplice sono sola, adesso nel mio corpo non può accompagnarmi davvero nessuno avevo tante persone intorno a me ma ho sentito quanto siamo soli E nonostante fossi spaventata, quella non fu un'intuizione che mi intristì o mi precipitò nella disperazione, ma mi diede consapevolezza e, quando la ricordo, non lo faccio mai con tristezza.
0: Io inizialmente ho parlato di argomento controverso e questo riguarda più che altro il mio rapporto con la solitudine perché nel mio caso cambia in base al mio umore. Quando mi sento triste o appunto di cattivo umore la uso contro di me come punizione, mentre quando sono di buon umore diventa un premio, un campo dove coltivare le mie passioni, far crescere i miei progetti e innaffiare nuovi stimoli. Il rapporto con la solitudine cambia anche a seconda dell'età, almeno per me a vent'anni era impensabile passare del tempo da sola, era un continuo uscire, cene, serate, aperitivi, merende, qualsiasi cosa pur di stare in compagnia. Mentre adesso cerco più spesso dei momenti di solitudine per concentrarmi un po' su me stessa. C'è da dire che probabilmente io sarò sempre un animale sociale, dato il mio carattere aperto. Ma ho riscoperto il valore della solitudine, anche quando ho imparato a conoscermi e a conoscere anche i luoghi più bui del mio essere, ad accettarli e a non
1: aver paura a passarci del tempo insieme. E ho scoperto anch'io un'altra forma di solitudine, anche questa sorprendente, piena, colma, ricca, avvicinandomi alla disciplina yoga. Gli orientali fondano la loro cultura sul silenzio e sulla solitudine interiore come un viaggio intimo e silenzioso alla ricerca di se stessi. E l'aspetto meraviglioso è che non prevedono l'esclusione dell'altro, ma si dedicano all'inclusione e al contatto vero con se stessi, che prepara spesso a creare dei legami più veri e profondi anche al di fuori di sé. Ho abbracciato questo principio e ho cercato di farlo mio, sperimentando sempre quanto la solitudine nell'accezione più malinconica del termine abbia poco a che fare con la presenza fisica. Ho vissuto momenti di solitudine vera in cui mi sono sentita più che sola persa, svuotata, in presenza di persone a me poco affini con cui non sentivo una vicinanza, un'empatia o in circostanze che ho riconosciuto estranee, lontane, dove non mi sono sentita a mio agio e mi sono sentita fuori posto. Nel posto sbagliato al momento sbagliato. Oggi vivo una condizione di distanza fisica da molte persone che amo ma mai nemmeno per un istante mi sono sentita sola e questo ha completato la costruzione della mia percezione e della mia idea riguardo questa dimensione.
0: Questa tua testimonianza Simo mi ricorda molto eh, l'approccio buddista, quindi quello che poi ha provocato in me questa pratica anche a livello di rapporto con la solitudine, ma non voglio soffermarmi adesso troppo sulla religione. Però restare da soli con se stessi non è facile, richiede tempo e come abbiamo già detto spesso può far paura perché nel silenzio il rumore dei propri pensieri si fa più forte ma è importante scendere fino in fondo, perché poi è l'unico modo per imparare
1: a risalire. Questo ultimo spunto mi, mi piace molto e ovviamente ho sempre messo gli altri al centro. Nella mia vita c'è posto per me, ma senza aprire il mio spazio agli altri non mi sento completa. Per cui spero certamente che andando avanti nel mio cammino possa continuare ad avvalermi della consapevolezza acquisita in quell'ascensore, possa continuare a percepire attraverso lo yoga la risorsa di una solitudine arricchente che mi tiene in compagnia di me stessa, ma che non taglia fuori gli altri. E mi auguro che questa non diventi una condizione imposta, obbligata, che non mi lasci scegliere e se questo accadrà spero di avere altrettanta lucidità nel chiedere aiuto agli altri che sempre occupano il centro della mia vita.
0: Molto spesso la paura della solitudine porta anche a tante cose sbagliate, rapporti di amicizia e anche d'amore sbagliati, dipendenze affettive che poi spesso si possono sviluppare nel corso della vita e che soprattutto mi auguro che possa essere un argomento di puntata da approfondire. Io personalmente in questi ultimi tempi ho trovato nella solitudine molti strumenti per trovare un benessere e un equilibrio personale. Eh, Scrivere, leggere, meditare, che prima sembravano cose impossibili perché abbiamo una vita super frenetica, la palestra e devo fare la spesa, devo fare quello, devo fare quell'altro, ma è come se non ci ritagliassimo mai del tempo per noi stessi, non ci prendiamo mai cura di noi stessi. Quindi forse la solitudine, come dicevamo all'inizio, non è necessariamente una cosa negativa, ma a volte può essere una scelta, una scelta positiva per noi stessi. E dopo questo, dopo il mio monologo, vi lascio con una citazione che dice «Costruire un momento di solitudine e silenzio aiuta a ritrovare se stessi nell'oceano della vita».
1: Sono d'accordo con Teggio e saluto tutti quelli che ci hanno dedicato del tempo, come sempre, lasciando un suggerimento, vi lasciamo chiedendovi voi come state vivendo e come vivete la vostra solitudine.
0: Se vi va, mercoledì pomeriggio faremo un'altra diretta Instagram in cui possiamo interagire con voi ascoltatori e magari potreste dirci la vostra esperienza con la solitudine, ci piacerebbe molto. Grazie davvero per per averci ascoltato e grazie soprattutto per tutta la vostra partecipazione sulla nostra pagina Instagram e pagina Facebook.
1: E ci riabbracciamo virtualmente nelle dirette e nella prossima puntata. Ciao!